0: הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אוקיי, ערב טוב לכולם, אבנר בהופעה, אז אני פה אה, איתכם, אבל אה, אנחנו נדבר על חברות אה, סאס. דיברנו על זה לא מעט פעמים, בטח גם חלקכם מכירים חברות כמו מייקרוסופט, סיילספורס, אדובי, אבל הסיבה שהחלטנו לעשות את הפרק הזה עוד פעם, היא כי חלקם ירדו ב-30%, 20%, אבל גם חלקם ירדו ב-50%, ו-70%, ו-60%, וכל מספר זוכה. ויש שאלה, אם יש פה באמת הזדמנות, אז זה גם זמן טוב להיזכר במה זה בדיוק חברות סאס, מה הן עושות, למה כל כך אוהבים אותן, האם הן באמת נתנו תשואה עודפת כל כך משמעותית ועוד, הרבה מאוד שאלות שנענה עליהן, אבל בואו נתחיל מג'ינגל ומתחילים. השקעות למתחילים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. אוקיי, ערב טוב לכולם, ואנחנו בפודקאסט על חברות אה, סאס, נסביר מה הם, למה המודל של חזק. נזכיר את זה שהם ירדו מאוד מאוד אה, חזק. ויש שאלה באמת האם אה, זה הזדמנות, כמובן שזה אזהרת הסיכון הרגילה, צריך לזה מפתוח הנחה שבתקי אה, לקוחות אינבסטור או מיטב דש, כי זה עם אבנר, אז אני כבר אגיד בדרך כלל, מחזיקים בניירות ויש אינטרס שהם יעלו, ואם מדברים נגד מניה יש אינטרס שהיא תרד, וזה מייצג את דעתי האישית בלבד, ואת דעת אבנר בלבד ולא את הגופים בהכרח, אם קיטית תיתכן אה, חפיפה, ובאופן כדי כל מה שאנחנו עושים, זה לימודי. ואחרי שאמרנו את יש פה מחקר מאוד מאוד מעניין של חברה בשם בסמר ונצ'ר פרטנרס שהם באו ואמרו אוקיי בוא נסתכל רגע בטווח הארוך מקרו את זה לדעתי מ-2013. איזה סגמנט מה עשה כל סגמנט והם מקרו את הדאו ג'ונס שמי שלא מכיר דאו ג'ונס זה החברות היותר מסורתיות הגדולות נתן תשואה יפה של 118 אחוז. אני מדבר אחרי הירידות. ה-SNP נתן תשואה של 150 אחוז מזכיר זה קצת פחות מעשור שזה עדיין. יפה, בסך הכל מכובד, הנסדק, שזה הטכנולוגיה, שזה גם מה שיורד עכשיו, נתן 242 אחוז, שזה כבר מכובד, כלומר, תחשבו, פי שתיים, כלומר, על כל שקל יש שלושה וחצי שקלים, ולקחו מה שנקרא EM Cloud, והרואים יותר העולמות של ה-SAS, או בכלל, Cloud, וזה אחרי הנפילות, נתן 600... 50 אחוז והייתה נפילה, זה כאילו ירד ב-50 אחוז מהשיא, אגב צריך להגיד את זה, הירידה הייתה יותר גדולה מבמקומות אחרים, ועדיין פלוס 650 אחוז, אחרי הירידה שהיא ירידה של 50 אחוז. אם היינו מדברים על לפני כמה חודשים, אז פשוט היה 1300 שודו- אחוז במקום, במהלך עשור, במקום 650 אחוז. ונשאלת השאלה, מה כל כך עוצמתי? וחזק באותן חברות סאס או, או קלאוד. ובשביל זה אני נזכר בכמה מונחי יסוד, נקרא לזה, שעליהם הכל מושתת. ונתחיל מהתאם, total addressable, נדבר על שלושה רגע. יש תאם, total addressable market, מה גודל השוק שבו חברה פועלת. יש כמה שווה לקוח, כלומר, lifetime value. דוגמה קלאסית שתמיד נתנו זה בנטפליקס אם הוא מנוי 7 שנים ומשלם 10 דולר אז 10 דולר כפוי 12 חודש ו-120 דולר כפוי 7 שנים זה השווי של הלקוח וכמה לרכוש אותו זה מה שנקרא cost of acquisition client אגב ככל שההחזר נגיד עולה לרכוש לקוח בהוצאות פרסום לגוגל לפייסבוק לאינסטגרם או חלק קוראים לזה אינסטוש או יש עכשיו גם טיק טוק. עוד כל מיני חברות פינטרסט, מישהו מכיר? אז ככל שגם ההחזר הוא יותר מהיר, כלומר, זה עוד מונח שאנחנו נראה שזה אפישנטי, כלומר, השקעתי דולר, תוך כמה זמן אני מחזיר את הדולר הזה? תוך שנה? תוך שנתיים? כלומר, נשאלת השאלה, מה שווי הלקוח, וגם <אז> תוך כמה מהר אני מחזיר את זה, ככל שהנתונים יותר טובים, אז ככה החברה כאילו יותר טובה. עכשיו, למה המודל של הסאס אבל כל כך, אז זה ככה אה, מושגים שלמדנו. אבל למה זה כל כך חזק? זה היה נכנס לכם דרך סיפור שהוא יחסית פשוט, שאפשר להבין אותו. וניקח את זה לידי חברה כמו מייקרוסופט או סיילספורסט, עכשיו בהתחלה מייקרוסופט התחיל כסוג של CRM, או למי שפשוט תוכנה לניהול לקוחות. ואיך מקימים כזו חברה? בואו נראה מה יש בעצם בכזו חברה. יש R&D, שבא לפתח את המוצר, Research and Development, מה שנקרא, שזה הוצאה להוציא את המוצר, בגלל זה גם בהתחלה... הפסדית, כי תחשבו, מודל סאס אתה מקבל כל חודש מנוי, אבל לייצר את המוצר עולה הרבה כסף בהתחלה, והרבה פעמים שואלים בחברה הפסדית, היא יכולה להיות שווה הרבה, כי אומרים, כן, נכון, זה הפסדי, אבל ברגע שנגיע למסה קריטית של הכוחות, זה פתאום יהיה מאוד מאוד רווחי. ויש סיילסטים, יש צוות מחירות, שאמור למכור את אותו מוצר, חלק מהמכירות הן מאוד מסובכות, תחשבו, במקרה של מייקרוסופט או סיילספורס, אתה צריך למכור כל כזו חברה לא יש מה שנקרא מכירה נגיד לאנטרפרייז, אנטרפרייז זה תאגידים גדולים, תחשבו כמה זה מסובך, לא, אותו תאגיד גדול, יש, קודם כל כך צריך לדעת מי האיש אחר על הטכנולוגיות, והאיש על הטכנולוגיות צריך לפנות אליו, ואז הוא צריך לעשות סקר שוק ולבדוק את כל האפשרויות, רגע אם אני הולך על זום, או אם אני הולך על Teams של מייקרוסופט, או האם אני הולך על גוגל מיט, לצורך העניין. ואז שכנענו אותו נגיד ללכת על זום, ושם את הריליישנשיפ, והוא שואל אחרי זה את הבדיקת אוקיי, מה הסקיוריטי של כל אחד, ומי עם האבטחה הכי טובה, והרשאות, וכו, וכו' וכו' וכו', ונכנסנו כבר לתוך אותו ארגון, זה לא משנה עכשיו אם זה נכנס לתוך פורד, או דומינוס, או טבע, או כל חברה, או דיסני, או כל חברה אחרת גדולה. עכשיו, מתחיל להיות לנו ניו סטרים. כלומר, אותו תזרים שוטף שאנחנו מתחילים לקבל כל חודש בחודשו, שבדרך כלל אחרי שעשו את כל התהליך הזה והחדירו טכנולוגיה, בטח טכנולוגיה ליבה, אם אתם שומעים בזום, נוטים לא להתנתק כל כך מהר מאותה טכנולוגיה. עכשיו, אם בעולם רוב האנשים שצופים מן הסתם הם לאו דווקא בעלי עסקים, הם או חלקכם עובדים בעסק או, או גם בעלי עסקים, אבל תחשבו על זה עם הנטסליקס אתם לא נוטים. להתנתק שזה ברמת הלקוח בודד החלטה רק שלכם, גם להתנתק באותו פריזיים באיזושהי תוכנה, זה פעולה שהיא לא כל כך פשוטה, כי היא צריך להחליף תוכנה, ואז צריך ללכת לסקיוריטי רגע, כשמחליפים איזה הרשאות היו, האם היה שם דאטה היסטורי חשוב, החלפנו איזשהו מערכת רגע, מה נשמר עליה, האם יש שם דאטה שאין לו גיבוי, האם מבחינת רגולציה אנחנו מחויבים לשמור את הדאטה הזה. האם <עיימח> מבחינת, בגלל זה יש כל מיני ארגונים, נגיד בבנקים, או תוכנות מלפני 30-40 שנה שמתחזקים אותם, כי הפחד מלאבד איזה שהוא נתון, או את הדאטה בייס או משהו, הוא, הוא כל כך גדול, שמשאירים את זה גם אם כבר לא משתמשים בזה בשוטף. אז ההתנתקות היא גם לא כזו מהירה. אז בדרך כלל התזרים הזה הוא יציב, ולפעמים גם אם פחות משתמשים בו, עדיין... משאירים, או משאירים שתי מערכות אה, במקביל, החדשה ואת הישנה. אבל במקביל יש, מה שנקרא, חוץ מ-R&D, יש את הסיילסטים, את אותו צוות שעושה את המכירות. עכשיו, בוא נראה לכזו חברה, איזה אפשרויות יש לה להתפתח בעצם ולצמוח. אז אפשרות אחת היא שה-Total Addressable Market, שהשוק שאליו היא פונה, הוא מאוד גדול, לדוגמה... מכרנו רק לאנטרפרייז, שאנטרפרייז זה חברות ענק, חברות גדולות, נגיד קחו דוגמה למערכת CRM, מערכת ניהול לקוחות, אפשר אולי גם למכור ל-S&B, לקוחות יותר uh, קטנים, או מכרנו ל-20% מהקוחות של ה-S&P, יש עוד 80% נוספים, כלומר, פשוט את אותו מוצר למכור יותר, נטפליקס, זאת אומרת, את אותו מוצר אני מוכר יותר, זה כאילו, לא, 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 לא עשיתי, פשוט מרחיבה את המנויים, מי שמשתמש במערכת פעם. החתים לקוח או חתם על ידי מערכת שנקראת דוקו סיין, אומרת אותו מוצר, אני אמכור יותר, אותו מערכת CRM, אני אמכור יותר, זה פעם אחת. אבל פעם שנייה, אם היא או מפתחת מוצר חדש, כלומר היא אומרת, פתאום תחשבו במקום נטפיק שזה סטרימינג שהרבה מכירים, אומרת, משחקים, מנוי חדש אגב, מנוי חדש משהו אחר, אז כל הלקוחות כבר שמה, סיילספורס אומרת, אני עכשיו מוכר אתכם בנוסף, גם אם קנו את סלק הישראלית או עוד מערכת או משהו שאתם יודעים לנצל את הדאטה יותר טוב, המלצות, כל דבר אחר, פתאום הם כבר לא צריכים לעבור את כל המדורי גיהינום, הם כבר בממשק עם אותו מנהל טכנולוגיות. עכשיו זה רק שמה, יש לי משהו חדש, זה מתאים עבורך, אתה רוצה אותו. אגב, הרבה פעמים גם יודעים את זה מהלקוחות כבר לפני זה, שהם היו צריכים את זה. הוספנו לך את זה, אולי הראו קצת על המחיר, אבל עכשיו על אותו sales teams, על אותו צוות מכירות, כבר לא צריך צוות מכירות חדש, כבר יש אותה ממשקי עבודה עם אותם, מוכרים יותר לאותו לקוח, וזה כבר פעולה שהיא מאוד 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 רווחית, אם ייצרו מוצר חדש, תחשבו על מייקרוסופט שהתחיל מ-Office, ותחשבו כמה מוצרים יש היום. למייקרוסופט, מתחום הסייבר ומהמון תחומים והאזור של מייקרוסופט, שזה בכלל כמו שיש את ה-AWS, פתאום קיבלנו וזה לאותם לקוחות עם אותם ממשקים, הרבה פחות עלויות, כבר הרבה יותר פשוט למכור את זה, זה עוד דבר אחד, כלומר ה-COS-OECD כבר לא קיים, ה-Sales Team כבר לא צריך להוסיף מוסף עכשיו, אז זה לפעמים קמו חברות מאוד מאוד גדולות, עכשיו גם בתחום הפיננסים לדוגמה, אם ניקח חברה כמו Blackstone, אוקיי, okay, מישהו שמע, זה כל הנושא של השקעות אלטרנטיביות, שיש כל מיני סוגים. הסוג הנפוץ ביותר זה לקנות חברות פרטיות, מה שנקרא leverage buy out, קצת מה שוורן באפט עושה, שהוא קנה את איסקר נגיד הישראלית, ובלקסטון זו חברה שמנהלת המון המון כסף, בעיקר בהשקעות אלטרנטיביות, והיא התחילה, אז יש עולמות אה, של חוב פרטי שפעם הזכרנו, ויש עולמות של נדל"ן שפעם הזכרנו, או השקעות בנדל"ן. ויש קרנות גידור, ויש הרבה אסטרטגיות. אבל הם התחילו מאסטרטגיה שנקראת leverage buyout LBO, שזה כמו עסקת טוויטר, שעכשיו אילון מאסק רוצה לקנות את טוויטר, בעזרת הלוואה והון עצמי שהוא מביא, מתוך מטרה להשביח את העסק, למרות שבמקרה של אילון מאסק, לא בטוח שזה רק המטרה שלה, להשביח את העסק, ועשו תשואות מאוד מאוד טובות. מה זה תשואות מאוד מאוד טובות? תשואות של עשרות אחוזים בשנה. בעסקאות הראשונות שלהם. ואז היה להם לקוח, שכבר הם הוכיחו את עצמם, נגיד הוא השקיע אצלם 100 דולר, והם החזירו לו אחרי 4 שנים או 5 שנים 300 דולר. כלומר, קנו חברה, השביחו אותה, מכרו אותה, זה מה שנקרא leverage buy out, אני מזכיר. ואז הם אמרו לקוח, תקשיב, עכשיו אנחנו מזהים לך הזדמנות בנדלן. אז מפה הלקוח אמר, וואלה, חוויתי איתם חוויה טובה, אני כבר לא מתחיל מ בואו ניתן ואז הם אומרים, תקשיב, בנדלן הם גם ירוויחו לי מלא כסף. אומרים, עכשיו יש משבר בתחום המימון, לא משלם מימון ליזמים קטנים, מימון לחברות גדולות, ואומרים לו, בואו נצליח גם קרנות חוב פרטי. ומפה נשאר, פתאום מקבלים גוף שמנהל מאות מיליארדי דולרים, ושווה 13 מיליארד דולר. עוד פעם, ממוצר אחד שהוא הצליח בו, שהיה מאוד מאוד טוב, יש לו כבר את הממשק ללקוחות. ומשם הם מתרחבים. אז הרעיון של, אז במקרה הזה זה פחות מובהק, אבל בסאס זה מאוד 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 מובהק. ואז הרעיון ש... בוא נעשה אז רגע איזה סירת ביניים לסכם. אז אמרנו שבחברות סאס יש לנו את השוק הנוכחי, מה שנקרא תם, יש את ה-Lifetime Value של הלקוח, ויש כמה לקוח רודי. אמרנו שיש מספר דרכי התרחבות, או כשיש לנו, ההתעדויות הגדולות שלנו זה R&D ו-SSD, ויש לנו כמה אפשרויות להתרחב, אחת ברמת ה... להרחיב את הלקוחות הקיימים, כלומר להוציא עוד על פרסום, שיווק, מכירות ולהגדיל את זה, ושתיים על ידי מוצרים נוספים, שחלק מהמוצרים הנוספים יכולים להיות מפותחים בתוך הבית, כלומר פתוח עצמי, וואלה, אני מזהה צורך בלקוח שמבקש ממני לעשות משהו וזה אולי מתאים לו לקוחות, או וחלק יכול להיות רכישה של חברה אחרת, אבל פתאום כבר יש את כל הקשרים לחברות שיצרתי, אז הרבה יותר פשוט יהיה להחדיר את אותו אה, מוצר לאותה אה, אה, חברה. גם ברעיון נגיד עם תום שעשינו מורביט, ח... באו ואומרים אנחנו עושים תמדוד בצורה מאוד מאוד טובה, אז אפשרות אחת להתרחב באותם ארגונים, אפשרות שנייה גם היא לקנות חברות ישנות שעשו את זה, שזה עוד דרך שלישית אפילו. לקנות חברות שעסקו בתמנול ובעצם יש כבר תיק לקוחות ועושים את זה גם בצורה יותר יעילה. וזה למה המודל הזה כל כך כאילו אוהבים אותו, כי אחד יש יציבות ומה שאנחנו עושים בהשקעות זה משהו שהוא מכניס לנו תזרים יציב. ואז מה שקרה, בגלל שהמודל כל כך אהוב, בגלל כל מה שאמרתי לכם קודם שאחרי הירידות זה עשה 650, אבל תזכרו, אם אנחנו הולכים אחורה שנה זה עשה 1300 אחוז, החברות האלה, או השוק נורא אוהב משהו שמנצח, או נורא קל היה להסביר את זה, וקרנות שמתעסקות בחברות מהסוג הזה, גייסו המון המון כסף, ואז קיבלנו מה שנקרא multiple expansion, התרחבות מכפילים, מה הכוונה? החברות האלה אמרו, תראו, בגלל שיש לנו זנב ארוך כל כך של רווחים עתידיים, קודם כל, כל לא צריכים לתמחר אותנו במונחי מכפיל רווח, כי חלק מהחברות האלה בכלל... מפסידות היום כסף. אז אמרו בואו בכלל נתייחס לזה כמכפיל מכירות. למה? כי תמיד אם אנחנו רוצים לעשות מין, תחשבו אוטו שנוסע בירידה, וסוגרים רגע את הרכב, אה, לחסוך דלק או לחסוך מזן, הוא עדיין ממשיך להתגלגל. אז אותו דבר באות החברות האלה, כמו אה, אה, הישראליות שאתם מכירות, זה Monday, Weeks, זה לא ברור. סיילספורט אנחנו יכולים לפטר את כל האנשי מרקטינג שלנו, המכירות, אבל התזרים ימשיך של כל מה שצברנו, ואז גם נהיה מאוד 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 רווחים ב-day זה עניין של החלטה. אנחנו מחליטים אסטרטגית, בגלל שאנחנו משקיעים שקל ונגיד מקבלים עליו חמישה שקלים, זה יוציא כל הזמן יותר ויותר ארצות מרקטינג, אבל זה לא חובה. אנחנו יכולים לקצץ לשאלה, האם כל זה אמיתי או שחלק מזה... זה גם קצת בלוף שמבלפים בהייטק, אבל הרעיון היה אמרו, תמדדו אותנו במכפילי מכירות. ובשיא של 2021, הגענו שהמכפיל מכירות, לא רווח הממוצע, הוא 16. המכפיל מכירות, אגב, של החברות הכי טובות, הרבעון ה... של החברות שנחשבת יותר איכותיות, איך נסביר איך אומרים, של... למה חברה יותר איכותית? היה 25. מכפיל מכירות 25 מהבחינה הזאתי, הבוטום וה, והמכפיל מכירות של החברות הגרועות היה 8, עכשיו למה אני מדגיש שזה 8? כי המכפיל מכירות של ה-SNP בממוצע היה בערך 1.5 לאורך השנים, אז כאילו, הם קיבלו תמחור ממש ממש גבוה. היום, אחרי הירידות, שחלק מכירים מרגישים אותן, אם אתם את השקעתם באיזושהי חברה טכנולוגיה, שזה היה מאוד מאוד פופולרי, המכפילים האלה קרסו, כלומר המכפיל 16, הממוצע הוא 6.5, החברות הכי טובות ירדו ל-9.4. אז זה ה... אז יש לנו פה מה שנקרא מולטיפל הצטמצמות במכפילים. ולכל מי שמכם עובד בהייטק, מה שהולך לקרות, השוק הפרטי לא יודע לתמחר. הם באים, אנחנו לא יודעים לתמחר. אנחנו לוקחים את המכפילים של השוק הציבורי, ומשליכים אותו על סבב הגיוס. זה אומר שחברה... שהנתונים שלה הם איקס, אומרים, השוק הציבורי יודע לתמחר, זה חלק מהסיבה שהגיוסים הם לפי שווים מאוד מאוד עודים. והרבה מהחברות שאתם עובדים בהן, מי שככה צופה בהייטק, אז השווי שלכם, של החברה, מה שגייסו, שווה הרבה הרבה פחות. רק בחברות פרטיות צעירות, הרבה הרבה פחות. מה זה הרבה הרבה פחות? 80 אחוז פחות בחלק מהחברות, 90 פחות. למה? יש עם זה בעיה, ואנחנו תכף בחלק השני גם ניתן לדוגמה. חברה פרטית שגייסה, ופתאום השווי שלה, התאורטית, ירד ב-70 או 80 אחוז, הדינמיקה בין המשקיעים שהשקיעו, עכשיו צריך לגייס עוד כסף, כי החברה מפסידה כסף. מה, נגייס לפי שווי של 70 אחוז יותר נמוך מלפני שנה, היא דינמיקה כזאת שיכולה גם להביא להתפרקות של... לעומת חברות, הולכת להיות, לתפיסתי, בחברות הפרטיות, מי שאין לה מספיק כסף, דינמיקה מאוד מאתגרת, כי המנטלית לגייס, נגיד גייסנו לפי מיליארד, פתאום נגייס לפי 200 מיליון, זה מאוד מאוד לא פשוט, ויש פה דינמיקה בעייתית. בואו ניקח עוד נתון אחד איך בוחנים את החברות האלה, ונבין, וגם בחלק השני נבין למה החברות שהן על סף רווחיות עדיין הפסדיות, נפגעו כל כך יותר חזק מהחברות שהן כבר היום. רווחיות. אבל בוא נלמד על איזה שהוא נתון, אוקיי? שמראים לנו ב- ב- בחברות, ואז לדבר על חלק מהחברות הגדולות בעולם. במודל הסאס, אדובי, סיילספורס, שופיפיי, זום, שחלקנו מכירים ומשתמשים בו בזה, יש שם עוד הרבה שמות, אבל לא, לא עכשיו אני מדבר את כולם. יש איזה שהוא נתון שנקרא נט סיילס אפישנטי. מה זה אותו נט סיילס אפישנטי? לא כזה, זה רק איזה כותרת או אפישנטי, זה באמת, תוך זמן אני מחזיר את ההשקעה. אז הם מודדים את זה, נגיד אומרים, 50 אחוז, כלומר אם השקעתי שקל אחד במרקטינג, מה שהשקעתי ברבעון הנוכחי, על השקל הזה, מכניס לי בשנה הקרובה, חצי שקל, אוקיי? אז תוך שנתיים, אני בעצם החזרתי את ההשקעה. עכשיו תחשבו, זה השקעה די טובה, אם היה לכם שתוך שנתיים, שעושה לכם 50 אחוז בשנה, זה השקעה די טובה. אז באמת אם אנחנו מסתכלים על הנתונים האלה, זה גם מהחברות מה האלה, נחשבות כל כך טובות, כי הן כאילו טוענות שהן יכולות להשקיע שקל נוסף ולייצר עליו תשואה מאוד מאוד גבוהה. סתם ניקח את הנתון הזה של כמה חברות, סיילספורס היא באפישנטי של 44, מה זה אומר? שכל דולר שמשקיע בסיילסט מרקטינג, היא מחזירה 44 אגורות בשנה הראשונה, זה המון. החברה הכי, הכי טובה בעולם נגיד, או אחת הטובות. סנואו לא, פליק, חלק לא שמור על החברה, אבל היא האפישיינטי של 100%, כלומר השקיעה דולר במרקטינג וקיבלה דולר אחרי שנה, ועכשיו נשארה עם רווח עוד תיאורטית אין סוף אה, זמן. פייפל אגב, למי שמשתמש, רק 26%. גם, לא רע, אבל פחות טוב. זום אגב, שאנחנו משתמשים בפרק הזה, הם טוענים שזה 55%, כלומר, כל דולר של אז ככל שחברה יודעת גם שהלקוח היא הייתה יותר זמן, וגם על כל דולר מרקטינג להחזיר אותו יותר מהר, היא כאילו שווה יותר. אז בואו נראה קצת מהחברות הגדולות בעולם בתחום שהן יותר פיור סאס. נדבר על כמה הן ירדו, איפה הן נמצאות היום, ולמה התחום עדיין טוענים שהוא מאוד הזדמנותי. אגב, אני באמת חושב שאולי היו הרבה כאלה שנכנסו מוקדם מדי. אגב, גם, גם אנחנו חוכרנו בחלק מהחברות. מודע מדי כי בדיעבד ירד אוקיי הרבה אבל אין התחום כתחום טוב ובאופן כללי מה שהופך משקיע ממשקיע בינוני למשקיע מצוין זה היכולת ללכת לפעמים שצריך נגד הזרם או, או להבין שיש פה איזה שהוא כוחות מאוד מאוד חזקים של עכשיו מלא פדיונות אבל זה לא בהכרח אומר שהחברות הן לא טובות זה פשוט מומנטום מאוד מאוד שלילי כפי ש... לפעמים משקיע טוב, הגדולה שלו היא לא אגדלת במה להשקיע, היא גם לא לשלם מחיר יותר מדי אה, גבוה, שהרבה פשוט מחיר מוגזם על החברות האלה. ומה שאכזרי בשוק ההון, כשהיה מחיר מוגזם, אתה אומר, אוקיי, הוא צריך לרדת על מחיר הנורמלי שלו, אבל זה לא עובד ככה. בשוק ההון היה מחיר מוגזם, ברגע שהוא יורד, מוכרים, הרבה מוכרים, הקרנות שקנו את זה נראות רע, מלא פדיונות, מלא כסף שיוצא, שיוצא. יש הרבה שורטיסטים, שזה מהמרים נגד המניות, שמבינים את הדינמיקה הזאתי, ומחמירים אותה, כי מהמרים נגד החברות האלה, מה שעוד יותר יותר לחץ, ופדיונות, קיצר, ואז אנחנו מקבלים לפעמים אוברשוטינג הפוך. במצב שחברה, נגיד, הייתה שווה 100 דולר, ושווה 40 דולר, או 50 דולר, יורד ממאה דולר לעשר דולר. אז יכול להיות שבשנתיים הקרובות זה תעשה פלוס ארבע מאות אחוז. אבל המסע הזה הוא מסע מאוד 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 קשה נפשית. אז באחוזים שום דבר לא נשמע נורא, ומאמר לכם מיליון שקל שהייתם בדירה והופכתם מאה אלף שקל, אתם רוצים לקפוץ מהגג, זה לא בדיוק מנחם. זה למה עולם המניות הוא כל כך אה, לפעמים קשה נפשי, ושואלים למה אנשים לא תמיד מאה אחוז במניות. חג במניות, אם זה אפיק ההשקעה שסטטיסטית ב-200 שנה עשה את התשואה הטובה ביותר, זאת הסיבה. אותה רכבת ערים רגשית, שהיא לא פשוטה, ואני בטוח שמי שעם כסף מזומן עכשיו, הוא כאילו מרגיש יותר טוב, אחרי עשור שהוא הרגיש הפרעה הכי גדול בעולם, רגעית עכשיו הוא מרגיש יותר בנוח. תפיסתי אגב הגדולה באשכול, היא דווקא בזמנים כאלה, מי שבפנים כבר יישאר בפנים, ומי שבחוץ זה זמן טוב להיכנס. בכל מקרה, Uh, המכפילים מאוד מאוד uh, ירדו, אם אנחנו מסתכלים, אגב עוד סתם ככה יש איזה מחקר שזה mm-hmm. אחרי בועתה.קום כדי להראות לכם את המספרים, אז uh, אחרי שאפל ירדה וקרסה, היא עלתה אחרי זמן לא כל כך ארוך של, של כמה שנים בודדות, כמעט אלף אחוז, נייס nice, הישראלית גם עלתה, אגב, זה לא עלייה של אלף אחוז, זה אחרי שהם תקנו את הירידה, עלו עוד אלף אחוז, כדי להיות אולי עוד יותר אה, אה, מדויק. זה אה, אלפי אחוזים, אז מראים פה כל מיני חברות, נייס, דאמוי סרצ'וי, שבאמת עשו מסע עליות עם מדהים אחרת. אוקיי, בואו נראה רגע את התזה עוד פעם שמדברת על חברות סטאס, אז כולם עוברים לדיגיטל, ויש פה עוד איזשהו שקף ככה שאני עובר עליו, ואני אקריא לכם את העיקרים שלו. שמה בעצם בא ואומר? להוציא את ארה״ב שבהם, הם, אגב שהיא 27% מהכלכלה העולמית, שבהם ההוצאות על דיגיטציה או על תוכנות יחסית הייתה גבוהה, נותנים mm-hmm. פה איזה מספר 55% לצורך העניין מהשוק הפוטנציאלי, אם הולכים לאירופה או לאסיה או למנה שזה מידעי אסווי ואפרים, שם ההוצאות הן מאוד מאוד נמוכות על זה. ויש המון המון דיון להתפתח שמה, וזה לפני שמן הסתם, אם אתם חברת טק או חברה שוצאתי את טק, אתם כבר שם בתוך הדיגיטציה, כי הם לתוך העולם הזה. השתמשו גם בזום, גם לפני הקורונה. אבל תשכחו, המון מהעולם הוא מסעדות, טרנספורטיישן, מוסך. זה עוד לא יגיד גם החדר לכל המקומות האלה, תיאורטית, הוא לא בהכרח משתמש ב-CRM הכי שהCRM המתוחכם אומר, באת לקוח, החלפת צמיג, בעוד שלוש שנים שולח לך מייל אוטומטי, תקשיב, הצמיג שלך בן שלוש, שווה לבדוק אותו, וכבר עושה חצי אוטומטית, או החלפת, הגיע זמן הבדיקה השנתית שלך, או בוא תחדש ביטוח, או שירותי כביסה ומכבסה, שאם באת פעם כלשהו... יש מלא תחומים. שכל עולם ההתראות האוטומטיות, הדיגיטציה, שהוא בעצם נועד לא לייעל את העסק, עדיין לא שמה. נכון שאולי מסעדה לא תאכיל אתכם בזום, אוקיי? אבל כאילו, מלא התראות אוטומטיות, הלכתם הרבה מסעדות, הפסקתם לשלוח איזה צ'ופר, כלומר, כל העולם הזה לא חדר הרבה מאוד מעולמות, ש- ש- שרק מתחיל את כל המהפכה של דיגיטציה, ועובד בצורה מאוד מיושנת. בואו נדבר טיפה על דוגמאות. אוקיי, הכי פשוטות בעולם, כדי להבין עד כמה לנו תיקון בשוק, ואז לדבר באמת על האם זה הזדמנות, לא הזדמנות, או עד כמה זה הזדמנותי. אני אקח דווקא את זום, לא נכנס רגע לחברה טובה, לא טובה, אבל בתור דוגמה למה שהיה לנו. אז זוםון, כשהיא הונפקה, היא הונפקה ב-2019, המחיר שלה היה 65. בכל זאת, זו חברה שהקורונה עשתה לה קצת טוב. אוקיי, כאילו מהבחינה הזאת, מה זה קצת טוב? ההכנסה שלהם עלתה מ-150 מיליון דולר בשנת 2018, שעל בסיס זה היא הונפקה, הרוויחה 150 מיליון דולר, והפסידה 4.8 מיליון דולר, ועדיין הונפקה במחיר מניה, עזבו גם מה היה השווי, אבל היה שווי... אם מחיר המניה היה 65, זה אומר שהמחיר מניית זום היה 65, והיום היא קצת יותר גבוה מההנפקה, אז היום היא שווה 28 מיליארד דולר, והיא במחיר של 90 דולר. היא הונפקה במחיר של 62 דולר, כלומר הייתה שווה 20 מיליארד דולר. הייתה שווה 20 מיליארד דולר, בואו נראה בסיס איזה נתונים. באותו זמן היה לנו את, היא הונפקה באמצע 2018, זה לפי הדוח של הרווחיות של 2018, אז היא הונפקה לפי, היא הכניסה אז 60 מיליון דולר ב-2017, בואו ניקח אפילו את 2018, למרות שהיא הונפקה לפני 150 מיליון דולר, כלומר היא הונפקה במחיר של פי 100 על המכירות, על המכירות, לא על הרווח, למה? כי ב-2018 בכלל <חל> הפסיד הכסף. אז המחיר בהנפקה היה מאוד מאוד גבוה. עכשיו היא יעלתה מ-151 מיליון שקל מחירות, תחשבו על זה, ל-4 מיליארד. כלומר, היא צמחה במכירות בפי 26, ו- כמעט 27. ו- אוקיי, okay, אז הייתה במכירות פי 27, ו- והמחיר המניה עלה ב-30%. או 40% מההנפקה. עכשיו, לא רק שהיא הייתה במכירות פי 27, התברר שהיא גם מאוד רווחית, היא עלתה מרווח, שאם ניקח אפילו את 2019, אוקיי, שהיה 6.2, ניקח אפילו את 2020, שהיה 12.7 מיליון, אוקיי, ניקח אפילו את 21. כמעט 700 מיליון, כלומר מ-12 מיליון היא עלתה פי 60 ברווח, ובדוחות של 2022 היא כבר עלתה ל-1.1 מיליארד. כלומר החברה צמחה, ב... היא גם הוכיחה שהיא מאוד רווחית, אוקיי? מהבחינה הזאתי. אז מה בעצם קרה? למה החברה הזאת לא עלתה? לא כי הביצועים העסקיים שהיו טובים, בואו חברה שעולה מ-2019 היא במחיר אגב, לוקחים ב- את המחיר, חוזרים ל-2019, באותו, חזרה כמעט זה אותו מחיר של 2,000, כן, ב-2019, טרם הקורונה כבר הייתה גם ב-100. ב- כלומר, תחשבו, זה תיכוף, זה באמת, זה אחד הדברים הכי, זה, זה, זה בלתי נתפס כמעט, שהרווח עלה פי אלפי אחוזים במקרה הזה, זה מ-6 אני לא יודע, זה פי... מ-200 <laughs> ב- הרווח עלה, והחברה נסחרת יותר נמוך, ההכנסות הלו גם, ראיתם מספרים. אז נשאלת השאלה, מה הביצה ומה התרנגולת, אוקיי? יכול, אה, וכל זה שאני אומר לכם, שהיא גם מרוויחה מלא כסף והנפיקה מניות, גם יש לה 5 מיליארד דולר בקופה ששווה 28. אז אפילו במונחי מכפיל רווח, היא כבר נסחרת במכפיל רווח של 25, אוקיי? נקוט המזומן שהוא שווה בערך 20% מהחברה, מכפיל רווח 20, שגם מבחינת הרווח זה כבר לא כזה יקר. אז מה בעצם קרה פה? אוקיי, אפשרות אחת, שהרבה אנשים אומרים, תקשיבו, כל התמחור שזה היה, אחלה, אבל התמחור, הה- ההנפקה עצמה של זום, כדוגמה, היא הייתה בתמחור לא נכון, כלומר, הייתה בועה, והיא סוג של... התפוצצה, אפשר לסתכל על מונדי, על איירון סורס, על הרבה מאוד חברות שהונפקו אה, במחיר אה, גבוה. אגב, מה שמטורף, מונדי, מאז המחיר הגבוה שהונפקה בהתחלה, שהונפקה נגיד, ב... יותר מהכפיל את עצמה, עד שהיא עכשיו אה, בחצי משווי ההנפקה. ואז באמת אה, הוכיחו תוצאות מאוד מאוד טובות, אבל השוק אמר, זה לא תוצאות מספיק טובות יחסית למה שאני חשבתי, הוא סתם שינה את, את העניו. עכשיו, מה מאוד מעצים את התופעה הזאת, וזה דווקא משהו שהוא מעניין ולימד פה עוד ביטוי, זה נושא של שורטיסטים. אם אתם מסתכלים על מניית מונדי, אה, כדוגמה, היא היום, 25% מהחברות, הם בכלל <אז> שורט על מונדי. מה זה אומר? שהרבה מאוד משקיעים מהמרים נגד מונדי, כאילו חושבים שהיא תמשיך לרדת ולהרוויח כסף ממשהו שיורד, או סתם אומרים המומנטום, כל מיני קרנות מומנטום. שחלק מהשוק בכלל הוא על ידי אלגו-טריידינג ועל ידי... רובי הדין אומר, אוקיי, מה שנופל חזק אני אג-כנגד המומנטום, ושיתקן את עצמו אני אצא כנגד ה...המגמה. אז בעצם, זה עוד כוח שנכנס כנגד החברה, ואז, הרבה פעמים שמשהו יורד יותר מדי, וגם יש עליו הרבה שורטיסטים, אז יכול להיווצר מצב שהוא קצת יתקן או יירגע או יהיו תוצאות טובות, של... משהו שמכונה short squeeze, שפתאום יש גל קניות חזק וגם כולם צריכים לקנות מחדש את המניות וזה פועל בדיוק אה, הפוך. אני יודע שזה קצת מסובך בשביל פודקאסט, הם מתחילים, אבל זה קצת על הדינמיקות של השווקים. תחשבו בסוף, ב... ודווקא זה פודקאסט אולי להיזכר, בפודקאסט הראשון, הראשון שלי ושל אבנר. מה בעצם באנו ואמרנו? שוק ההון זה שוק של היצע וביקוש. הכושל <תקשב> יותר מתוחכם, אתה יכול להרוויח מעליות של מניה, אפשר גם להשחק עם של מניה, וכרגע, בעולם הזה של טכנולוגיה או SAS, הביקוש פחת, כלומר, אין כסף שנכנס לקרנות, מצד שני, יש הרבה כסף שיוצא מאותן קרנות, כל מיני שחקנים מתוחכמים, מומנטום, אלגו-טרדינג, שמבין את הדינמיקה הזאת, ואומר, וואללה, כל עוד הדינמיקה הזאת היא אני... יאמר נגד החברות האלה, ננסה גם להרוויח כתוצאה מהדבר הזה. ואז מקבלים פשוט משהו שצונח, והוא מרגיש תחושתית בור ללא תחתית, והוא מערער בעצם את הביטחון שלנו, בעצם היכולת שלנו לקבל החלטות בתחום ההשקעות, בעצם היכולת שלנו לנתח עברות, בעצם היכולת שלנו להרגיש בכלל שהשקעות זה דבר בטוח, שאני יכול לנתן עליו את עתידי. ובאמת יכול לגרום לאנשים לעיבוד חוסר ביטחון מאוד 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 אה, גדול ובצדק מסוים. מצד שני, אוקיי, אם אני לוקח רגע את כל עולם הרגש ושם אותו רגע בצד, שקשה לנטרל רגש מהשקעות, התוצאות של מרבית החברות הן תוצאות טובות, המודלים של החברות מוכיחים את עצמם, כלומר, מודל ששש אולי המודל הכי חזק ונשאלת השאלה פשוט האם רגע כאילו איפה רגע להיות אגרסיביים על החברות במובן החיובי אז מה שככה אני אומר לכל אחד ככה זה סגור הפודקאסט משקיעים מה שאני ממליץ לעשות בתקופות שבהם משהו עלה חזק הוא לא עלה סתם כלומר יש סיבה טובה שהחברות האלה ידעו מאוד מאוד חזק יש סיבה שאמזון עתה או שגוגל עתה בעבר. ושסנסור זהב, וגם כשהחברות היותר קטנות עלו. בדרך כלל, בשוק ההון, תמיד יש מונח שנקרא קצת, כשמשהו הולך טוב ולאורך זמן, זורם עליו כסף, זה הדינמיקה של השווקים בעולם. יותר קל למכור משהו שהצליח בעבר, ממשהו שלא הצליח בעבר. יותר קל למכור מלון מלא ממלון ריק. יותר קל למכור קרן עם ביצועים טובים מקרן עם ביצועים גרועים. יותר קל להגיד עכשיו נפט זה מדהים מאשר שהנפט מ-30 דולר, ואז כתוצאה מזה הכסף החם מכנס למה שהיה עם תוצאות. אף אחד לא רוצה להיות הפראייר היחידי, שכשאמזון מהנפקה עלתה ב-150 אלף אחוז תשואה, שזה אומר שאם השקעתם ב-100 דולר אתם מיליונרים, אוקיי? או אם השקעתם ב-1,000 דולר אתם סופר מיליונרים, תעשו 1,000 דולר כפול 150 אלף דולר. כמה זה טועדה לו? אלף דולר כמובן, מה? מיליארדרים, לדעתי במצב כזה. מיליארדרים על אלף דולר, ואף אחד לא רוצה להיות בחוץ, אוקיי? אני רגע, הייתי שם אלף דולר, הייתי מתגרדר, כאילו, למה לא עשיתי זה? אז זה בתקופות טובות, מי שבפנים מרגיש גאון ומי שבחוץ מרגיש... בתקופות לא טובות, הדינמיקה מתחלפת, והיא בדרך כלל תציף את ההזדמנויות ותייצר אובר שוטינג למטה, בתחום שהוא לא פופולרי, אז מה שאני ממליץ בכאלה תקופות, לפני שמשקיעים או שמרגישים או בלי ביטחון ומשקיעים וישר יוצאים, להתחיל ללמוד, לקרוא קצת, לעשות גוגל, לשמוע איזה פודקאסטים על הנושא של חברות SAS, איך מנתחים אותם, אותם, אולי להתחיל יותר מהגדולות, שיותר קל, Salesforce, <laughs> Microsoft כ, 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 כדוגמה, וככה להחליט האם אתם באמת רוצים, דווקא גם למשקיעים חדשים, או שאם אתם לא בתחום, אז מה שירד חזק, יכול להביא נקודת כניסה מאוד äh, מעניינת. בוא תודה לנו טקסט וזמן לשאלות, ואז נחזור רגע לאיזה סיכום. ריבית? ריבית. אז ריבית היא משפיעה עוד יותר על החברות שהן לא רווחיות. כי אם ניקח את זום כדוגמה, או סיילספר כדוגמה, או מייקרו זאת כדוגמה, או גוגל כדוגמה, או... הן חושבות עם כסף בקופה ורווחיות. אוקיי? הן יותר חברות ערך מחברות צמיחה. במובן שחברות צמיחה אמיתיות, חברות שצומחות מאוד מהר, הן עם מעט רווחיות או אפילו הפסדיות. ובעצם מה באה הטענה ואומרת? הכסף שווה אפס. אז אם אני משקיע שקל היום, ויש לי אה, עשרה מיליון, ואני אקבל עשרה שקלים בעוד חמש שנים או בעוד עשר שנים, והריבית היא אפס, אז זה מדהים. כשהריבית היא שלוש, אז פתאום הכסף שאנחנו לוקחים כהלוואה בשביל הצמיחה, הוא פתאום כסף יותר יקר. ופתאום יש אלטרנטיבה בפקדונות. או באג"חים, או בהרבה מאוד דברים, אז כשאיך הכסף הוא כבר לא אפס, הוא קצת משנה את המודלים שלהם. תוסיפו את זה, לא רק זה, גם אינפלציה, מה היא עושה בעצם במודל של הצמיחה? היא כאילו, כאילו עושה אותו פחות אטרקטיבית, כי כשאין אינפלציה, אתה רגע, אני שמתי שקל ואני אקבל בעוד חמש שנים שלושה שקלים, זה מדהים. או אפילו בעוד עשר שנים שלושה שקלים. אבל אם שמתי שקל ואני אקבל בעוד עשר שנים שלושה אז רגע, זה כבר לא כזו עסקה טובה, כי את השקל שמתי היום, אבל כשאני אקבל את הרווחים בצמיחה, הוא כבר יהיה הרבה הרבה פחות. עכשיו, למה כל מה שאני אומר הוא קצת מתאר, רגע, וזה מה שקצת טריקי בעולם ההשקעות? כי בדרך כלל, יש הסברים טובים למה יורד. כלומר, יש הסבר מאוד טוב למה ריבית תודה, ולגבי לא טובה לחברות צמיחה. אבל המציאות היא... שבדרך כלל בגלל ההסבר הטוב הזה ובגלל התשואות הלא טובות, כי חייבים להסביר משהו שיורד, דווקא בדברים האלה יש את ההזדמנות הכי טובה, כי יש אוברשוטינג הפוך. בדיוק כמו שנפט היה במינוס 30 דולר, הסבירו ברור מה נפט 30 דולר, כי יש יותר מדי נפט וצריך לאכסן אותו ואין מקום איפה לאכסן אותו, כי אף אחד לא צורך נפט. בדרך כלל, שוב, סטטיסטית, מי שקנה באזורים האלה דווקא את הנפט, עשה עסקה אה, טובה. הנקודה היא, זה כמעט בלתי אפשרי, או, או, או זה דורש איזושהי חקירה עצמית של עולם ההשקעות, או בכלל, של אישיות, כי כולנו בסוף בני אדם, אוקיי? ובני אדם אין מה לעשות, הם מושפעים ממה שהם חווים וממה שהם קוראים, וגם מעולם הרגש. וברגע שכל מה שהיה כתוב בעיתונים בשנים האחרונות, זה כמה חברות צמיחה, הן טובות, וכמה זה, וכל הייפ של האקזיטים, ומתעשרים, ומתעשרים בישראל, ואנחנו, אז מאוד 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 קשה לקנות חברת נפט, אוקיי? ולהפך, היום שכל הצמיחה, ומדברים על האופציות שהולכות, והכל זה קורס, וריבית רעה לחברות צמחה, וכו' וכו' וכו', ומאוד קשה לעשות את הפעולה ההפוכה. ועם הזמן צריך לפתח בהשקעות את המונח שנקרא contrarian, כלומר לעבוד הופכי <אח> ולסכם בזה שבאמת תשואת המשקיע היא הרבה 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 יותר נמוכה מתשואת השוק. כי בדרך כלל הוא ייכנס לגבוה, עם קור שנמוך, ייכנס לטרנדך עם קור שנמוך ובגלל זה <אח> המשקיעים רובם לא חוו את אותה תשואה דו ספרתית ממוצעת או חד ספרתית גבוהה, יש ויכוח אם זה עשרה שנה או תשעה אחוזי שנה. ששוק המניות ידע לתת, כי אם היו חווים את זה רוב ההורים של רובנו משזה היו כנראה מאוד 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 אשרים, כי הדבר הזה 10% זה אורך זמן, הוא מייצר מפלצת של ריבית דריבית. אני מציע שנעצור ושתיתן לנו לקראת 9, שאנחנו נעבור לשאלה מה עושים אחרי שמנייה ירדה בלמעלה מ-70%, שתעשה לנו סדר בכל השעה האחרונה איזשהו סיכום, איך אנחנו בוחנים מניות סאס, ומבינים האם זו הזדמנות השקעה, או גם אחרי הירידות, התמחור עדיין גבוה. יש 3 שאלות על השאלה הזאתי. אז קודם כל, להבין בזה שכנראה שסאס הוא אחד מהמודיעים העסקיים הכי טובים בעולם. באמת, החלום של כל חברה. תחשבו איתכם, מה כל כך כיף בדירה בתל אביב? למה אנשים מוכנים לשלם מכפיל רבע חמישים על דירה בתל אביב? תחשבו על 2% תשואה, כלומר, קניתם דירה, בחמישה מיליון, והתשואה שכירות שלכם היא נגיד, עשרת אלפים שקל לחודש, 12,000 שקל, חודש בשנה וטיפה תקלות, אז נגיד 100,000 שקל נטו, אז על 100,000 שקל שאתם מקבלים בשנה, אתם יכולים לשלם חמישה מיליון שקל, שזה שני אחוז תשואה. מה זה שני אחוז תשואה? זה מכפיל רבע חמישים, למה? כי אומרים, אוקיי, אני כנראה משלם יקר, אבל לפחות היציבות הזאת. את חושב, אגב, אתם מוכנים שגם מס רכישה גבוה והכול. היציבות שאני מקבל תזרים יציב, היא שווה לאנשים הרבה מאוד כסף. אז אומרים, זה כל כך טוב, אולי גם תהיה עליית אה, אה, ערך. אם אני רוצה לסכם את סאס, מבין כל החברות, תחשבו, חברה פרויקטלית, אוקיי, בואינג, בונה מטוס, לא תלויה בהזמנות, אלביט, חברה מעולה, אבל תלויה בהזמנות נשק, כלומר, כל דבר הוא פרויקטלי, שפיר הנדסה, תחשבו שמונים כבישים, אחלה, מדהים, עושה מלא כסף, אבל היא פרויקטלית. סאס, תיקחו את חילן, מערכת שכר כדוגמה, היא לא פרויקטלית. להחליף את חילן היום, כדוגמה, ושוב, תשומי דוגמאות ההכרחה שמחזיקים אותה, אינבסטור, מיטב, את הדברים, לא משנה, כל חברה שאומרת, להחליף מערכת לניהול שכר, <אז> לא קל, אוקיי? לא קל אפשר להחליף את כל הצוות שלי, אי אפשר להחליף את התוכנה, לא קל, פשוט תחשבו כמה מידע יש שם ומי המתאבד שרצה, כאילו האיש מערכות מידע שרצה לקחת אחריות שכאילו כל העובדים מקבלים שכר בגלל טעות, לא יודע, לא, לא מחליפים כל כך מהר חברות תוכנה והיציבות הזאת היא שווה כסף. הסכימו לשלם עליה כמו שהסכימו לשלם על תל אביב מכפיל 50, או יותר מזה, כי גם זה צומח לא בקצב של חמישה אחוז בשנה או שלושה אחוז בשנה כמו נדלן, אלא מהחברות האלה צמחו בארבעים אחוז, חמישים אחוז בשנה, או סקוויר ב-65 אחוז בשנה, מי שהזכיר אותה. ועכשיו תגידו, רגע, אנחנו בתל אביב כבר לא מוכנים להסתפק בשני אחוז, רוצים ארבע אחוז, אז מה קורה עם מחירי הנדלן בתל אביב? יורדים מחמש מיליון מ- מיליון. האם בשתיים וחצי מיליון דירה בתל אביב היא טובה? כשהיא נותנת 4% לשנה, כנראה שלא לרוב המשקיעים, למה? כי היא נותנת 4% לשנה, היא עדיין אותה יציבות של אותה שכירות שאתם מקבלים, אבל היא לא טובה, כי כבר אין בה עליית ערך, כי כבר יודעים שזה יכול לרדת. אז רוב האנשים לא יקנו אותה בשתיים וחצי מיליון, הם יקנו אותה בשש. כי אם זה עלה מחמש עד שש, אז זה טוב, כי גם יש עליית ערך, ויש ו- ו- את התזרים הנמוך ואת העליית ערך. אבל זה מתקן את עצמו, כלומר, כל הגדולה בהשקעות היא להבין שמשהו יציב ושהוא יורד אז זה ייכנס בתוכו ויש הרבה חברות אז אני מקווה שעשיתי קצת סדר בהמשפחות הSAS ואנחנו ממשיכים בפודקאסט הבא. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.